0: Meus queridos, uma boa tarde a todos, muito bom poder compartilhar com os irmãos uma porção da Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23. Na verdade, eu vou falar sobre o Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5, eu vou falar sobre a primeira bem-aventurança. Quem ouviu já falar aqui das bem-aventuranças? Eu vou falar da primeira bem-aventurança. Mas antes eu quero começar lá no versículo 23 do capítulo 4. Mas antes, 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 eu quero avisar você que no dia 29 de novembro nós teremos aqui na nossa igreja o treinamento do Celebrando a Recuperação. Qual é o horário, pastor Daniel? 9 horas. A partir das 9, das 9 horas da manhã, o almoço é por nossa conta, você vem despreocupado. Vai ser amanhã e à tarde de um treinamento que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, mudar a sua visão em relação ao Celebrando, e vai ser extremamente abençoador para você. Nós temos uma equipe lá fora, apostos. Assim que terminar o culto, você vai lá, dá o seu nome, faz sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, corre e garanta a sua. Tá? No dia 29 de novembro, treinamento do Celebrando a Recuperação. Quem achou aí? Diz amém. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia. Galileia é de onde Jesus é ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou, grandes multidões o seguiram, vindas da Galileia, Galileia um lugar de gente judeu, um lugar de gente muito religiosa, seguidora da lei, observadora da Torá. Mas também tinha gente de Decápolis. Decápolis era uma cidade é, instituída por Alexandre o Grande, uma cidade grega, uma cidade que era o contrário daquilo que existia na Galiléia, era de gente que não temia Deus, que não conhecia Jeová, que não observava as leis, que não eram espiritualmente saudáveis, por assim dizer, ao contrário do povo da Galiléia. Também tinha de gente de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Na verdade, era um misto de gente. Essa, 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 esse termo, grandes multidões, mishmash. É, 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 é um conglomerado de pessoas com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, com percepções do mundo diferentes, com expectativas diferentes. Gente que não tinha nada a ver umas com as outras. Estavam ali galileus e gregos, gentios. Gente que não sabia quem era Jeová, que não conhecia Jeová, que não seguia Jeová. E gente que era extremamente religiosa, cuidadosa com a lei, com a observância dos mandamentos de Deus, com a Torá. E esse povo todo reunido ali, seguindo Jesus. Vendo as multidões, vendo esse povão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus sobe, os discípulos, aquele pessoal mais chegado de Jesus, se reúne ao torno dele e atrás esse povão, a galera, todo mundo, junto e misturado. Gente de todos os tipos, de todas as crenças, de todas as raças, cores. Era um povo bem eclético. E Jesus começa a dizer o seguinte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Queria orar mais uma vez contigo. Pai, que a tua palavra penetre profundamente no nosso coração, que ilumine os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo esperança, trazendo conforto, e trazendo principalmente mudança em quem nós somos e aquilo que fazemos e como enxergamos o mundo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito interessante essa figura. A gente tem de um lado, nesse povão, nessa multidão, gente que a vida inteira foi ensinada que, para seguir a Deus de verdade, para ter uma espiritualidade sadia, para que ele fosse realmente alguém temente a Jeová, foi ensinada a vida inteira a ele que ele não poderia sequer se misturar com gente de outro tipo, eram pessoas reclusas, que não se misturavam por medo de serem contaminados, mas ali nessa multidão, eles ouvem de Jesus, juntamente com esses outros, imundos, impuros, gente que não obedece a Deus, que não segue as leis de Deus, e aqueles que se sentiam os puros, os justos, os filhos amados de Deus, estão lá com aquelas outras pessoas, e ouvem de Jesus, essa afirmação que é simplesmente fantástica, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira coisa importante, você precisa entender isso, para que você entenda qual é o ensino de Jesus aqui, é que pobre de espírito é uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Pobre de espírito não é algo que você almeje na vida. Não é algo que você queira alcançar. Não é algo que você trabalhe para que um dia eu seja um pobre em espírito. Ora, pobreza é diferente de humildade. A confusão que nós fazemos muitas vezes em relação a esse texto é que algumas traduções traduzem erroneamente pobres de espírito para humildes de espírito. E, gente, você sabe muito bem que humildade é diferente de pobreza. Porque humildade não tem a ver com falta. Pobreza tem a ver com falta. Riqueza tem a ver com abundância. E o oposto de riqueza é pobreza, tem a ver com falta. Humildade não tem nada a ver com isso. Uma pessoa humilde... É diferente de uma pessoa pobre. Existem muitos pobres altivos. É ou não é verdade? Existem muito, muitos pobres altivos e existem muitos ricos humildes. A humildade não está relacionada à pobreza ou à riqueza. Humildade é humildade, pobreza é pobreza. E o texto aqui diz que bem-aventurados são os pobres, realmente pobres de espírito. Se a tua versão diz humilde, o tradutor deu uma pisada de bola aí. O termo certo é pobreza. Bem-aventurados pobres de espírito. Aqueles que faltam alguma coisa, aqueles que espiritualmente hum, não, não são assim bons. O Dallas Willard, ele, ele teólogo que eu gosto muito, ele diz que o termo aqui se refere aos falidos, aos patéticos, aos de fora, aos que não têm valor moral, os moralmente vazios. Não é, meu querido, uma condição que nós queremos ter, é uma coisa que nós desejamos não ser. O que Jesus faz aqui é uma coisa simplesmente incrível, inovadora, perturbadora, avassaladora, mas muito confortante. Ele diz que, bem-aventurado, são os pobres de espírito. Mas o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado, a gente pode trazer por traduzir por feliz, abençoado. Bem-aventurado é um termo que é usado para designar a presença de Deus na vida daquela pessoa. É como se Deus dissesse assim, eu estou do seu lado eu estou ao teu favor, o meu favor é com você, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, é uma pessoa que tem Deus do lado dela, é por isso que as palavras de Jesus são completamente inovadoras, impactantes, porque num povo que tinha expectativas completamente diferentes, que tinham concepções de Deus completamente diferentes daquela. Gente que achava que existiam aquelas pessoas que eram merecedores do amor e da graça e do favor de Deus. E aqueles que não eram merecedores do favor, do amor, da graça de Deus. Houve da boca do mestre Jesus que, bem-aventurados, são aqueles que não têm as coisas certas. Bem-aventurados são aqueles que não têm a sua vida toda certinha. Que Deus está do lado desse pessoal também. O sermão do monte começa com esse, presta atenção, anúncio. As bem-aventuranças não são dicas, não são ensinos de como se deve viver para se obter alguma coisa. O que Jesus fala não é, olha, você precisa ser pobre de espírito para que você tenha o favor de Deus. Não é isso que Jesus está falando. Jesus ele não está dando dica, Ele não está ensinando, Ele está fazendo um anúncio, Ele diz, Bem-aventurados são vocês que a vida inteira ouviram dizer que vocês não são bem-aventurados, bem-aventurados são vocês que sempre ouviram de gente que está aqui no meio, que vocês não são merecedores da graça e do amor de Deus, Deus está do seu lado. Você roubou, você matou, você mentiu, você faltou com a verdade. O anúncio bombástico de Jesus é Deus está do seu lado. Ele está com você. O favor dele está para você. Agora você imagine comigo, meu querido, como foi difícil para muita gente ouvir aquela verdade, gente que cresceu ouvindo diferente, gente que a vida inteira entendeu que Deus não agia assim, hoje, hoje pela manhã o pastor Daniel pregou em Jonas, e Jonas era um cara assim, hebreu também, um cara que pensava que o favor e é a graça de Deus, era só para o povo hebreu, e quando Deus manda ele profetizar contra uma cidade, que não é do povo dele, contra o povo assírio, que na verdade era inimigo dele, ele, ele simplesmente ele vai por o outro lado, porque ele não quer fazer aquilo, porque Deus é o povo, porque Deus é do povo de Israel, e não pode ser de mais ninguém, e ele se nega aquilo, e ele vai para um outro lugar, e lá no último capítulo, muito interessante, quando a cidade inteira, se rende aos pés de Deus, se arrepende, existe uma comoção generalizada, um quebrantamento generalizado, desde o rei, até os, até os animais tiveram que se vestir, com roupas de arrependimento, uma redenção de tudo, dos homens e das, das, das criações de Deus, dos animais, quando aquilo acontece, aquele fenômeno naquela cidade acontece, Jonas ele fica indignado com Deus, e as acusações de Jonas para Deus são as seguintes, eu sabia, eu sabia, que o Senhor é um Deus compassivo, tardio em irar-se, e fala que faz fazer o mal, mas depois só faz o bem essas são as palavras duras de Jonas contra Deus as acusações de Jonas contra Deus porque para Jonas é inconcebível que Deus fosse daquele jeito, que Deus pudesse favorecer gente que Jonas achava que não merecia o favor de Deus porque na concepção de Jonas Deus era o Deus de Israel e acabou Deus não podia ser Deus dos assassinos dos idólatras. Daquela gente ruim de Nínive. E Jonas fica indignado com quem Deus é. Porque Deus, Ele é assim. É Jesus fala, olha, vocês que sabem que são indignos, que se sentem rejeitados, que se sentem sujos, imundos, excluídos, olha favor de Deus está com vocês ele mais à frente vai dizer assim, olha, eu vim não para os que estão sãos, porque eles já estão sãos, eu vim para os doentes eu vim para os quebrados eu vim para aqueles que precisam não é à toa Que as palavras de Jesus são conhecidas como Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Evangelhos são boas novas, boas notícias. Então, quando uma multidão ouve que Deus não é um Deus ruim, um Deus exclusivo, um Deus que tem os seus preferidos, quando eles ouvem da boca do Filho de Deus, olha, Deus é por vocês também. Eles falaram na hora, isso sim é uma boa notícia. Isso sim é evangelho. Eu não sabia, eu não sabia. Sou tão ruim, sou tão mal. A vida toda eu pensei que Deus não era comigo. Que eu era rejeitado. Que eu era indigno. Que nunca, 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 de forma nenhuma, eu poderia, eu poderia ser de Deus amado. O que Jesus faz e fala, que é uma coisa muito contra-intuitiva. Ela vai contra a nossa intuição. Porque a gente tem uma tendência natural a achar o contrário. Que aquele que anda corretamente, que faz tudo certinho, que tem as coisas todas certas, essas sim são as pessoas que têm o favor de Deus, essas são as bem-aventuradas. E aquelas que têm tudo errado, tudo do avesso, tudo meio torto, ah, essas são amaldiçoadas. Já, já tentou boiar? Já tentou boiar? Boiar é uma coisa interessante. Porque boiar é contra-intuitivo. Uma pessoa que não sabe boiar, tenta ensinar para ela boiar. O que, que você tem que fazer para boiar? Nada. Nada. Você tem que relaxar que você boia. A pessoa que não sabe boiar, ela acha que ela tem que se manter boiando. E no esforço de se manter boiando, ela faz o que? Afunda. É contra-intuitivo eu preciso não fazer nada, para que algo aconteça, assim como esse ensinamento de Jesus, assim como a religião opera, porque a religião opera dessa forma, qualquer uma delas, porque é que você acha, que existem as oferendas nas esquinas, porque eles entendem, que para se obter o favor da divindade, eu tenho que fazer algo pela divindade, eu tenho que dar um presente para a divindade, porque eles entendem que para a divindade fazer algo ruim contra alguém, ele também tem que fazer algo e dar para aquela divindade. A religião evangélica opera da mesma forma. Para você conseguir a bênção de Deus, você tem que fazer alguma coisa para Deus. O cristianismo verdadeiro não, meu irmão. O cristianismo verdadeiro diz que eu já sou agraciado com o favor de Deus. O amor, a misericórdia, a compaixão, a graça de Deus já está sobre a minha vida por causa de Cristo Jesus e do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Já está sobre mim a bênção de Deus. Mesmo eu sendo miserável, um pobre de espírito. Aí a pergunta que você faz é, mas por quê? Por que que é assim? E eu quero ler com você alguns textos para tentar responder essa pergunta. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Então, para sentar à mesa de Deus e entrar no reino de Deus, a pessoa tem que ser, a pessoa tem que ser boa, tem que ser assim, legal, aí Jesus, ah. olha, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, o primeiro disse, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Você não compra uma propriedade sem ver a propriedade. E o cara foi ver a propriedade. Ainda outro disse, o outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Você não compra boi sem ver se o boi é de qualidade. Então ele foi. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse não precisa nem de explicação. Casou, irmão. Não tem como ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa, irou-se e ordenou ao seu servo: "Olha, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Traz aí todo mundo." Disse o servo: "O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar." A pergunta é: por quê? Por quê? Que o senhor mandou chamar esse pessoal? Por quê? Uma outra pergunta, ainda anterior a essa, por que, que esse senhor deu um banquete? Qual é a ocasião? Talvez porque esse senhor gosta de dar banquete e pronto. Ele gosta de festa. É porque às vezes esse senhor, ele gosta de dar as coisas para os outros, porque ele é assim. Não tem a ver com quem recebe, tem a ver com ele que dá, porque ele é assim. Ele gosta disso. Ele é galadoador, ele é abençoador, faz parte da natureza dele ser assim. Mais na frente, no capítulo 17, no versículo 11, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Já não, já não podia fazer isso, um bom judeu não fazia isso de jeito nenhum. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Porque é que Jesus curou os leprosos? O que, é que ele ganhou com isso? Qual era o lucro de Jesus ao curar aqueles leprosos? Nenhum. Ele curou porque ele quis curar, porque ele é assim. Porque as pessoas iam chegando e iam curando, chegando, curando. Chegava, curava, chegava, curava, chegava, curava. Lá no capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, era tipo Wander. Assim correu adiante, pastor, é brincadeira. Subiu na figueira, pois Jesus ia passar por ali, ele queria ver Jesus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. De tanta gente naquela cidade. Jesus escolhe um cobrador de impostos, odiado pelas pessoas, odiado por aquela comunidade. Um homem que tinha ficado rico, às custas do trabalho, do suor, do sofrimento, dos seus irmãos. Um homem que quando passava pela cidade as pessoas olhavam com ódio, com desprezo de tanta gente, porque é que Jesus escolhe dormir na casa dele, comer na casa dele, por quê? É porque ele é assim, se conforma com isso, meu irmão, faça as pazes com quem Deus é, eu tenho um professor que ele costuma dizer, que a experiência de Deus é como um banho de mar, gente, o um banho de mar é uma coisa, Maravilhosa, porque o mar, ele é tão imenso, é tão grande, ainda assim você pode colocar os seus pés ali naquele pedacinho, naquele pedacinho, que não é todo o mar, e ainda assim você se esbala. É aquela sensação gostosa, maravilhosa. Aí o professor meu, o Delambre, ele, ele costumava dizer que, experimentar Deus é como esse banho de mar. Uma experiência maravilhosa, às vezes indescritível. O problema é que os evangélicos e as denominações que sejam, os religiosos, quando eles tomam aquele banho de mar, eles começam, em primeiro lugar, a dizer que o mar é só aquela parte que eles se banham. E, em segundo lugar, eles botam as estacas e dizem, agora esse pedaço de mar é meu. É privado. É como se você fosse aqui no recreio, desse o um mergulho e falasse, rapaz, que mergulho bom. Vou mandar cercar aqui, porque agora isso aqui é meu. E a gente privatiza Deus. E a gente cerca Deus. E a gente define Deus. E agora Deus é o que eu quero que Ele seja. E durante muitos, muitos e muitos anos, os judeus pensavam que Deus era assim. E Jesus chega e fala assim, olha, Deus não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. E nós conversamos com as pessoas de dentro das igrejas. E nós vemos a dificuldade que é para alguns aceitar a graça de Deus. Mas como pode, pastor? O cara é ruim, é ruim demais. Como é que pode o cara, antes de morrer, aceitar Jesus e, e, e resolver o problema? Meu irmão, se conforma porque ele é assim. Porque ele é gracioso. É bondoso, é misericordioso, é amoroso. Não tem nada que você possa fazer que vai mudar essa realidade. Por quê? Porque Deus é assim. Ah, meus queridos. Jesus faz um anúncio. Olha. O favor de Deus já está do teu lado. E eu fico pensando. E se a gente realmente levasse isso a sério? E nós vivêssemos igreja como esse grande anúncio. A graça de Deus é com você. Ao invés da igreja ser um conjunto de regras, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Isso você precisa, isso você não tem. E, olha, para você alcançar a graça, você tem que fazer a corrente, você tem que fazer o não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se a gente simplesmente, simplesmente abrisse os braços e falasse assim, olha, assim como eu fui aceito, você também é aceito. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente veste uma capa religiosa tão densa, tão grossa. E a gente exige tanto das pessoas, que as pessoas desistem da caminhada antes mesmo de começar a caminhar. A gente coloca sobre o outro um cargo que a gente não pode carregar. A gente é intolerante. A gente é incompreensivo a gente olha com desprezo. Eu converso muito com o pastor Daniel sobre essas questões, porque, infelizmente, às vezes o povo do Celebrando a Recuperação é discriminado. Sabe por quê? Porque é gente sincera que não fica vestindo máscara nenhuma. É gente que chega aqui com o peito aberto e fala assim eu sou mais um filho amado de Deus em recuperação na área de drogadição sou pobre de espírito mesmo, e sou amado por Deus, eu sou mais um filho de Deus, viciado em pornografia, estou em recuperação, sou pobre de espírito, sou amado de Deus, ah, como isso é maravilhoso, como isso é lindo, como isso é transformador. Meu irmão, se você pensa que o favor de Deus é contigo ou não é com o outro porque você faz e o outro não faz, porque você é e porque o outro não é, é porque você não entendeu nada daquilo que Jesus ensinou. Você perdeu completamente o ponto, perdeu completamente o rumo. Você não é um cristão, você é um religioso evangélico. Tem um filme chamado História de Violência do David Cronenberg, filme interessante que conta a história de um homem que tinha um histórico de violência. Ele tinha um passado muito violento. E esse homem ele se fixa numa cidade, numa pequena cidade. Ele casa, ele tem dois filhos, uma menina, um menino. Só que ele tem um restaurante, tem uma vida pacata, tranquila, só que o passado dele volta para atormentar ele. E gente lá do passado volta agora para o presente dele e começa a ameaçar ele. E ele, diante daquela situação, ele vê que a única saída que ele tem é matar todo mundo que quer matar ele para que ele não morra. E aí começa aquela matança generalizada e ele realmente mata todo mundo. E aquilo foi devastador para a família. Que, em primeiro lugar, não sabia do passado dele. E não sabia dessa faceta terrível que ele tinha. E na cena final do filme, muito interessante. Aquele homem chega em casa, depois do último assassinato que ele cometeu. Matou o último. E ele literalmente lava as mãos de sangue dele e ele chega na sala de jantar, está à mesa, a mulher devastada, o filho destruído, a filha desolada, ele não consegue olhar nos olhos de ninguém, cabeça abaixo, envergonhado, quebrado também, se sentindo o mais miserável de todos, tão difícil reconstruir depois disso, a confiança foi quebrada, o caminho doloroso vai ser a restauração, só que no meio daquela bagunça, o evangelho é anunciado, o filho, coloca no lugar do pai o prato, a mulher, começa a fazer o prato dele, e ele pergunta, até para mim, e ela só olha para ele com um olhar de até para você. O caminho de restauração vai ser longo, vai ser doloroso. Mas aquele pobre de espírito, aquele homem com as mãos sujas de sangue, ele encontrou uma boa notícia. Ele encontrou uma boa nova. Ele foi aceito. Talvez você, meu querido, tenha entrado aqui nessa tarde com as mãos sujas de sangue também. Talvez você esteja lutando contra um vício comportamental. Talvez você está aqui, mas não se sente parte. Sente que aqui não é o seu lugar porque você olha para essas pessoas tão bonitas e perfeitas e você olha para si mesmo e fala, mas eu não sou assim. Eu estou todo quebrado, todo arrebentado. O que eu tenho para te dizer é o mesmo que Jesus disse para aquela multidão. O favor de Deus está com você. A graça de Deus está com você. Você que deu o um golpe lá na tua empresa. Você que roubou, a graça de Deus, é sobre sua vida. Você que mentiu, descaradamente, a graça de Deus, é sobre sua vida. Você que traiu a sua esposa, você que está em adultério, você que traiu o seu marido, a graça de Deus, está sobre a sua vida também. Você que cometeu um aborto e está se sentindo um lixo miserável, a graça de Deus é sobre a sua vida. Você que está com a vida completamente fora do lugar, arrebentado, quebrado, a graça de Deus é sobre a sua vida. E deixe que o amor dEle transforme você. Feche seus olhos. Primeiro eu quero falar para você que, que não está confortável, que está assim, não, não pode ser assim, não, 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 Deus não pode ser desse jeito. Irmão, o evangelho é como se fosse pão, e nós um bando de mendigos famintos. A nossa diferença para o outro é que a gente descobriu onde está o pão, é só isso. Somos todos mendigos famílias. E o nosso papel é, é sair por aí gritando, encontramos pão. Vem você também. Você não é nada melhor do que ninguém. Como o pastor Paulo diz aqui durante a celebração da ceia, somos todos nivelados por baixo. Então para você que tem no coração Essa indignação com a graça Simplesmente Se renda à graça E aceite que você também É um pobre de espírito Em alguns aspectos da vida E para você meu irmão, também eu quero te dizer que a graça de Deus é contigo. Mesmo com esse coração duro que você tem. Agora, para você que não se sente aceito, excluído, indigno, sujo, miserável, pecador. Deus te ama a si mesmo. E a Bíblia diz que o filho do homem não veio para julgar nem condenar ninguém. Ele veio para salvar e ele quer salvar a sua vida. E Ele te oferece hoje salvação. Você quer que eu ore por você? Levante sua mão que eu quero orar pela sua vida. Não tem ninguém olhando. E mesmo se estiver olhando, é você com o Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês ali Deus
1: abençoe você, meu querido. Eis o meu bem querer. Meu mestre e tudo que tenho e sou Vem de tuas mãos, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador O mais miserável dos homens que sou Volves com Teu amor E por isso eu sou mais feliz És o meu bem-querer Teu mestre e tudo que tenho E sou Vem de Tuas mãos, Senhor, e cismes abençoa oh, oh, oh. Me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória.
0: Com teu amor
1: e envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz,
0: ó oh, Senhor Me Deus do universo, Deus. Criador dos céus e da terra. Somos felizes, somos bem-aventurados, somos abençoados. Por ti, nós louvamos ao Senhor por isso, porque como diz a canção mesmo sem merecer pecador mais miserável dos homens que sou tu nos envolve com teu amor é por isso que nós somos abençoados meu. eu quero me apresentar e apresentar os meus irmãos diante do Senhor porque somos todos pobres de espírito todos espiritualmente falidos Todos completamente necessitados da tua graça. Eu quero te pedir por aquele meu irmão querido que tem altivez no seu coração, que se acha melhor e se acha mais merecedor do que o outro. Quebre todo o orgulho do no nome de Jesus essa tarde. Senhor. Que esse espírito possa ser afugentado dessa igreja essa igreja seja um lugar de aceitação o um lugar que enxergue o outro como enxerga a si mesmo o um lugar que ama o outro como o outro é o um lugar que sabe que não pode transformar ninguém mas que deixa o poder do Espírito Santo de Deus transformar a vida das pessoas eu te peço por aquele meu irmão humilde quebrado que levantou a mão e disse eu preciso eu preciso desse amor na minha vida dessa graça na minha vida o Senhor conhece cada necessidade o Senhor conhece cada fragilidade cada problema, cada pecado e uma coisa eu te peço que nenhum desses filhos teus que aqui levantaram a mão saiam daqui deste lugar se sentindo rejeitados mas que eles se sintam filhos amados de Deus e que eles tenham consciência que é o teu amor que nos transforma é a tua graça que nos liberta promove meu pai uma transformação, uma restauração reconciliação em cada um de nós nos nossos corações é no nome de Jesus que nós oramos e agora que a graça do nosso Senhor Jesus que o amor de Deus o Pai que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo reunido aqui no recreio e em toda a face da terra agora e para sempre todo o povo de Deus diz amém